그 예배 들어가기 전에 앞서서 한 가지 그 중요한 공지가 있는데 다음 주에 저희가 아 정말 오랜만에 그 메나탄에서 예배를 드리게 됩니다. 메나탄 44가에 있는 우리가 그 전에 아 집합 모임도 하고 순모임하고 수예배도 몇번 했었던 장소가 있죠. 아 구체적인 장소와 거기에 이제 참여하기 위해서 저희가 구글 폼을 드릴 텐데 거기에다가 이제 등록을 하시면은 다음 주에 그 장소에서 예배를 드릴 수 있습니다. 예, 그래서 저도 많이 기대가 되고 예, 물론 서로 조심하면서 또네그 어, 기준들 그, 어, 정부에서 내려준 기준들을 다 지키면서 하게 되고 어, 장소가 굉장히 넓은 장소기 때문에 어, 아, 그 거기에서 지금 이제 이 코로나 때문에 그 절반으로 캐패서리를 줄였는데도 30명까지 들어갈 수 있다고 합니다. 그러니까 어, 예배에 참여하고 싶은 분들 그리고 어, 안전이, 안전이 확보된 분들은 예, 등록을 하셔서 함께 예배에 참여하시면 좋겠습니다. 네, 오늘 본문은 이제 지난주에 저희가 그 여섯 개의 그 도피성을 먼저 봤죠. 이 도피성 여섯 개를 마쳤고 그 다음에 이제 도피성을 포함한 나머지 레위지파들이 살아가게 될 살아가면서 이들은 이제 목회자로서 이제 그각 지파로 나눠지는 거기 때문에 이제 사역지가 또 되는 것이죠. 그 사역지를 분배받아서 나눠지는 그런 장면입니다. 그래서 레위는 총그 도피성 여섯 개를 포함해서 오늘 나눠지는 마흔 두 개, 그래서 총 사십팔 개의 지역으로 나눠져서 그곳에서 이제 사역을 하면서 이제 하게 되는 역할들이 제사를 지내는 것, 제사를 준비하는 것, 그리고 종교 지도자, 그러니까 목회자로서 그리고 또 재판을 하는 역할, 그리고 그들을 종교적으로 교육하는 역할까지 이렇게 맡아서 하게 되는 것입니다. 그래서 이제 각 지파가 그 전까지는 여호수아라고 하는 하나의 지도자 아래에서 모든 지파가 이제 같이 움직였다면 이제는 각 지파별로 분배받은 그 땅에서 이제 같이 이제 시대를 여는 것이죠. 그 열두 지파가 이제 각자의 그 리더들을 세우고 거기에 또 레위가 도와서 그들끼리 이제 살아가게 되는 그런 자치 시대가 열리게 됩니다. 그래서 그곳에서 레위는 이제 영적 지도자, 목회자 역할을 하게 되는 것이죠. 그래서 레위를 크게 네 가문으로 나누고 있는데 네 가문이 어떻게 되냐면 먼저 제사장 아론의 자손이 나오고 그 다음에 그하시라고도 하고 이제 고하시라고 하는데 이제 고핫 자손 그리고 게르손 그리고 무라리 이렇게 나눠집니다. 근데 여기서 조금 특이한 건 뭐냐면 어, 지도를 한번 잠깐 보겠습니다. 네, 이렇게 네 개로 나눠지고 있죠. 네, 아론이 있고 아론은 이제 제사장이죠. 그리고 고핫, 게르손, 무라리 가문으로 나눠집니다. 네, 그래서 이렇게 이스라엘 전체에 이렇게 흩어져 있다는 것을 볼수 있죠. 그런데 사실상 원래 족보대로 하자면은 출애굽기 기록을 보면은 레위에게는 아들은 세 명밖에 없었습니다. 그러니까 장남이 게르손이고 그리고 고하시 그 다음에 차남 그리고 무라리가 막내 아들이었습니다. 그런데 아론이 어디서 나오냐면 아론이 고하의 아들이었던 아무람이 있었는데 아무람과 요게벳의 사이 그러니까 모세의 엄마와도 부모 그러니까 아므람과 요게벳의 사이에서 아론과 모세가 나오게 되죠. 그런데 이 아론을 특별히 
하나의 다른 가문으로 분리시켜주는 것입니다. 그래서 총 4개 가문이 되는 거죠. 그러니까 고앗 가문 안에 원래 아론이 있었는데 아론을 따로 빼서 아론을 마치 장자인 것처럼 가장 먼저 나눠주고 그 다음에 이제 고앗을 나눠주고 그 다음에 게르손 무라리 이렇게 되고 있습니다. 그러니까 게르손이 장남이었는데도 불구하고 게르손이 가장 먼저 분배받는 게 아니라 이 아론으로부터 먼저 시작한다는 거 이걸 보면은 어, 아론이 얼마나 중요한 인물인지 알수 있죠. 그리고 아론이 있었기 때문에 또 고하자손이 그 아론 바로 다음에 게르손 전에 분배를 받게 되죠. 이 고하시 유대인들 이름 중에서 그 우리가 이제 뉴욕에 뉴욕 근교에 있기 때문에 많이 들어본 이름이죠. 코헨이라는 이름이 많은데 라스트 네임이 그게 바로 이제 이 고하시입니다. 그러니까 이 코헨이라는 의미 자체가 지금은 이제 제사장이라는 아예 그 명사가 돼버렸지만 사실은 원래 이름에서 나온 것이죠. 그래서 이 아무람에서 나온 이 아무람을 통해서 고아지파의 고아자손의 아무람을 통해서 아론과 모세가 나왔기 때문에 이 아론의 자식들 여기 고아 자체가 다 지도자 역할을 맡게 됐다. 이런 이렇게 볼수 있습니다. 예, 그래서 아론 가문은 보면 먼저 먼저 제비를 뽑은 다음에 차지하게 된 땅도 보면 유다, 시므온, 베냐민을 차지하게 되죠. 이 유다, 시므온은 유다 안에 있는 것이니까 그러니까 유다와 베냐민 땅을 차지하게 되는데 그 유다와 베냐민이 만나는 경계에 있던 곳이 바로 예루살렘이었기 때문에 그곳에 또 나중에 결국에는 이제 성전이 세워지게 되는 것이죠. 그리고 나서 이제 나머지 고핫 가문이 되는 거죠. 그러니까 고핫 안에 아론이 있었지만 아론이 빠졌기 때문에 나머지 고핫이라고 표현을 하는 거예요. 그래서 이제 그 고핫 자손이 나타나는데 고핫 자손은 그러면은 어떤 역할을 맡았는가? 제사장은 지금 아론의 자식들만 하게 되는 거기 때문에 이들은 레위지만 제사장 역할을 못했어요. 그럼 어떤 역할을 했는지 보면 민수기 3장에 나오는데. 어, 민수기 3장에 뭐라고 3장 31절에 뭐라고 말하냐면 그들은 증거계와 떡상과 등대와 단 그러니까 분양단과 번제단 이런 것들 그러니까 성소에 쓰이는 이 각종 기구들 이 지성소의 휘장 이런 가장 중요한 것들이죠 이 회막 안에 있는 가장 중요한 것들 그것들을 운반하는 역할을 하게 되는데 그것을 그들이 만질 수 있었느냐 그럴 수는 없었어요. 제사장이 아니기 때문에 못 만지기 때문에 다 각자 어떤 청색 보자기 또 홍색 보자기 또 가죽들 이런 것에 다 싸서 이 제사장들이 싸주면은 그 싸진 것만 만질 수 있었습니다. 이 고아자손은 그래서 그 중요한 역할이긴 하지만 정말 중요한 것은 역시 제사장이 맡고 있고 그리고 그것을 하는 과정을 지켜보면서 관리하는 것도 아론의 아들이었던 엘리아살이 맡았습니다. 지금 이제 여호수아 옆에서 전체 제사장 역할을 하고 있는 게이 엘리아살이죠. 이 엘리아살이 이 중요한 것들을 하는 것을 진두지휘하는 것을 맡아서 했다는 것이죠. 그리고 나서 이제 게르손 자손이 나오죠. 이제 게르손 자손은 어떤 역할을 맡았냐면 민수기 3장 25절을 보면 이제 그 장막들을 나누는 중간에 커튼들이 있고 거기에 문이 있고 그리고 그 덮개들이 있잖아요. 그 가죽 덮개들이 있는데 그 
덮개들과 이 모든 것들 그러니까 그 천과 그 천이나 가죽을 맡은 거죠 한마디로 그러니까 그것들을 그것들을 이제 이 사람들이 이제 옮기는 역할을 맡게 되는데 이것도 이제 지위를 받는데 이다말의 지위를 받게 됩니다. 이다말도 역시 아론의 막내 아들입니다. 그러니까 제사장 가문이 지휘자 역할을 맡고 지금 이들은 이제 텐트 같은 거를 움직이는 역할을 했다는 것이고 마지막으로 이제 무라리 가문인데 민수기 4장 41, 31절에서 32절을 보면은 이들은 이제 텐트에 들어가는 기둥이 있잖아요. 기둥도 있고 이 밑에 받침 같은 게 있죠. 받침이나 뭐 말뚝 이런 것들 있잖아요. 그러니까 어떻게 보면 가장 중요한 성소의 기구들은 지금 아까 그 고아시 맡았고 그 다음에 이제 천이라든지 커튼 문 이런 것들 두 번째로 중요한 것을 게르손이 맡았고 지금 마지막으로 이제 기둥이라든지 이제 널반지 이런 줄 이런 것들 말뚝 이것을 맡은 것이 마지막 무라리 가문 가문이었습니다. 이거 역시 이 무라리 가문을 이제 이것을 옮기는 것도 자기들이 직접 다할수 있는 것이 아니라 바로 아까 이다말이 역시 관리하면서 이제 그것들을 어, 진행했습니다. 그러니까 이제 누가 봐도 이 아론의 자손들은 그 관리 감독을 하는 그 지휘를 하는 그런 높은 권한을 가지고 있다는 것을 볼수 있죠. 그런데 이 엘리아살이나 이다말이 그런 역할을 맡게 된 이유는 단지 아론의 아들로 태어난 것밖에 없었던 거예요. 그렇잖아요. 고, 그들도 역시 고아세 자손의 일부였잖아요. 그런데 자신의 친척들, 이 사람들은 다 제사장이 될수 없는데 이들은 제사장이 되는 이유가 단지 아론의 아들들이라는 이유밖에 없었습니다. 이것을 보면은 지금 이 시대에 우리들은 어떻게 느끼겠습니까? 이거는 불이하다, 불공평하다 이렇게 느끼지 않겠습니까? 우리가 보통 사회에서 어떤 회사나 어떤 기관에 들어갔는데 아버지가 그 위에 회장이니까 거기에 바로 들어가거나 그 어떤 특혜를 받거나 이런 걸 보면은 그것은 굉장히 불공평하다, 불이하다 이렇게 이렇게 어떤 그것에 대해서 열등감을 느끼기도 하잖아요. 그러니까 그것에 대해서 억울함을 느끼고 분노하게 되는 거죠. 그러니까 우리가 보통 생각할 때 어, 불이, 이게 불공평하다라는 것이 우리 지금 이 시대의 사람들에게 느끼기에는 너무나 기회의 불공평이기 때문에 그것은 불이하다라고 생각하는 거죠. 그런데 그 사실 그게 불이한 것이 맞는데 그 하나님을 믿는 우리에게는 더 심각한 불이라고 느껴질 수 있는 것이 뭐냐면 그, 그 누구의 아이, 아들로 태어났다. 이래서 어떤 기회를 더 갖게 된다. 이것도 이제 불공평한 건데, 하나님을 믿는 우리는 우리 모두가 다 하나님으로부터 창조됐다는 것을 믿잖아요. 그러면은 그런 어떤 기회의 불공평 뿐만이 아니라 타고난 어떤 재능들이 있잖아요. 어떤 외모라든지. 그렇죠. 그런 것들. 그냥 어떤 그외 외 밖에 있는 그런 게 아니라 내 자체에 내가 가지지 못한 어떤 재능과 자질들 이런 것들로 인해서 사회에서 차별을 받잖아요. 그것은 얼마나 억울한 일입니까? 내 잘못도 아닌데. 그러니까 그런 것들에 대해서 우리가 억울해하고 불공평하게 느낄 수밖에 없는데 하나님을 믿는 우리에게는 그 대상이 결국에는 불공평과 그거에 대해서 불만의 대상이 결국에는 하나님이 될 수밖에 없다는 것이죠. 
예전에 제가 그 어떤 아동 심리 치료사가 쓴 글을 봤는데 그 글은 아이들이 아이들에게 있어서 그 열등감이라는 것이 얼마나 파괴적인가, 그 인생 전체에 얼마나 나쁜 영향을 끼치는가에 대해서 아주 구체적으로 기록하고 있는데 어, 그 신뢰들을 보니까 정말 이렇게 심각한 것들을 드러내더라고요. 그걸 보면서 아 그러면 이제 어떻게 열등감을 없이 잘할 수 있게 해줄까 이 답이 이제 마지막에 있을 거 아니에요. 정말 기대감을 갖고 이제 제가 그 마지막 페이지를 봤는데 그 해결 방법은 너무나 초라하더라고요. 그 얘들을 보여주면서 막 가슴이 두근거리고 어 정말 이렇게 돼서는 안 되지 아이들이 열등감 가지면 안 되겠다 했는데 그가 제시하는 방법은 그 모든 이야기들에 비해서 너무나 초라한 거예요. 그 그것을 제가 간단하게 요약하자면 이거예요. 열등감은 느낄 필요가 없다. 자세히 보면 너가 열등감을 느끼는 그 상대방보다 내가 더 나은 부분이 있다. 그러니까 열등감을 느낄 필요 없다. 이렇게 말하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 사실상 어떤 그런 가르침을 주기 위한 동화들도 많죠. 막그 여러 특징을 가진 동물들이 나타나서 그 동물들이 각자 어떤 장점들이 있는 것을 막 보여주면서 우리 모두가 다 장점도 있다라는 것을 어떤 일깨워주려고 하는 그런 동화들이 있죠. 뭐 아주 전래 동화도 있잖아요. 토끼와 거북이 같은 걸 봐도 그 토끼가 항상 빠르지만 좋은 것만 아니다 이런 얘기를 하려고 하는 것도 있죠. 그런데 그런 것들이 잠깐의 위로가 될 수는 있겠지만 결국 현실에서 우리가 살아가다 보면은 지금 현실에 정말 필요한 그런 부분에 있어서만큼은 대부분의 면에서 나보다 뛰어난 사람들을 너무나 많이 만나잖아요. 그렇기 때문에 그런 동화 같은 이야기는 실제가 아니라는 사실 잠깐 위로는 될지, 될지 모르지만 결국엔 다시 실망하게 될 그것을 금방 깨닫게 되는 시대에 살고 있죠. 특히나 이 소셜미디어의 시대에는 예전에는 정말 한내 주변에 몇명안 되는 사람들과 인생을 살아갔지만 지금은 셀수 없는 사람들의 인생을 우리가 가까이에서 들여다보면서 살잖아요. 그렇기 때문에 그것 속에서 우리가 느끼게 되는 열등감이 얼마나 심하겠습니까? 그리고 그것은 아무리 봐도 그냥 내가 착각하는 것이 아니라 사실이라는 것을 우리가 부인할 수가 없는 거예요. 나보다 나은 사람 삶을 살고 있고 나보다 여러 가지 면에서 나은 사람들이 너무나 많다. 이것을 마주하면서 살고 있는 것이죠. 그래서 많은 철학자들이 얘기하듯이 정말로 인생은 만만하지도 않고 세상은 불공평하다는 것이 진리 같습니다. 하나님은 왜 우리를 이렇게 불공평하게 지으셨는가? 불공평한 환경에서 또 이런 집안에서 태어나게 하셨는가? 그런데 놀랍게도 성경에는 평등이라는 단어가 전혀 존재하지 않습니다. 지금 이 시대에는 어떻게 보면 평등이라는 것이 정말 키워드처럼 모든 사람들에게 이건 불공평해, 언페어해 이게 그냥 자연스럽게 나오는 거잖아요. 그런데 성경에는 이런 페어니스에 대해서 평등에 대해서 말을 잘안 하고 있을 뿐만이 아니라 그 단어조차 존재하지 않습니다. 그래서 성경에 그렇기 때문에 그런 것인지 성경에는 거의 그 제도적인 불평등이 존재하고 있죠. 남녀의 불공평이 있고 장남과 
나머지 자녀들에 대해서 불공평이 전혀 문제가 아닌 것처럼 부끄러움 없이 당연하게 여겨지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그런데 그 다른 집안에 태어났기 때문에 아론의 집안에서 태어나지 않았기 때문에 나는 레위인데도 불구하고 성소에 물건을 만지기는커녕 보기만 해도 죽음을 죽임을 당할 수 있게 되잖아요. 그런 것이 얼마나 억울하겠습니까? 그 자손들에게 있어서 같은 레위 자손이고 같은 고아 자손인데 그리고 그것을 그냥 다 덮어주고 나면 그때서야 이제 운반만 할수 있고 다시 펼 수도 없는 그것이 내가 그 집안에 태어나지 않았다는 이유 때문이라는 것이 얼마나 억울하겠습니까? 그런데 우리가 왜 성경은 그런 평등을 말하고 있지 않은가? 그 이유를 우리가 들여다볼 텐데 첫 번째로 성경에서 나타나고 있는 이 제도적인 차별은 결코 절대적이지가 않습니다. 장남에 대해서 분명히 특별한 권한도 주고 있고 의미를 두고는 있지만 성경에서는 특이하게도 이번에 장남이 누구라 그랬습니까? 레위의 장남은 게르손이었잖아요. 그런데 게르손이 제사장이 된게 아니라 차남이었던 고하세 아들이었던 아론이 장남이 된다는 것이죠. 그러고 보면은 구약 성경에서 가장 중요한 인물들을 보면 장남이 별로 많지가 않습니다. 모세도 차남이었죠. 야곱도 차남이고 요셉은 거의 막내였고 다윗도 막내였고 그러니까 오히려 장남인 경우가 드문 거예요. 이것을 보면 그냥 균일하게 적용되는 일반적으로 적용되는 법에서는 장남을 우선시하고 있지만 실제로 정말 중요한 역할을 할 때는 장남이 아닌 아들들이 지금 그 지도자의 자리에 서 있다는 것을 볼수 있는 것이죠. 그것은 오히려 그들이 장남이든 차남이든 무엇으로 태어났는가 보다 그들이 결국에 하나님께서 어떤 말씀하셨을 때 그것에 하나님, 하나님에게 보이는 그들의 자세, 그렇죠. 그들의 반응이 보이게 될 반응이죠. 그러니까 미래였죠. 미래에 보이게 될그 반응이 그들의 운명을 바꿔놓은 것입니다. 장남이 아니었음에도 불구하고 그러니까 그게 절대적이지 않다는 것을 보여주고 있는 것이고 두 번째는 성경에서 나타나는 하나님이 주신 어떤 큰 권세가 있잖아요. 이런 특권 같은 것에는 언제나 무거운 책임이 같이 따르는 것입니다. 아까 아론의 아들들이 그 물건을 옮기고 하는 것에 지휘관이 됐었죠. 그게 엘리아살과 이다말이었는데 이들은, 이들도 역시 사실은 장남과 차남이 아니었습니다. 장남과 차남이 누구였습니까? 나답과 아비후였는데 그들이 어떻게 됐습니까? 민수기 3장 4절에 보면 출애굽기에 이미 등장하고 있지만 신의 광야에서 그들이 올바로 된 불이 아닌 다른 불을 사용했다가 여우와 앞에서 바로 그 불이 그들을 삼켜버려서 죽임을 당했어요. 그러니까 이 아론의 아들들로 태어나서 장남으로 태어났기 때문에 즉시 제사장이 되는 놀라운 그 축복과 그 권한을 받았지만 그들이 그것을 대충 했을 때이 불을 그냥 하나님이 하라는 대로 정상적인 방법으로 하는 것이 아니라 이게 누가 알겠나 똑같은 불이지 하고 그냥 그 불을 제사드린데 썼다가 그 불이 그 둘을 삼켜서 그두 아들을 잃어버린 거예요. 그 슬픔이 아론에게 얼마나 컸겠습니까? 그러니까 어마어마한 그 권한이 주어진 대신에 
그들에게 있어서는 그 책임도 너무나 무거웠다는 것이죠. 그불 하나 쓰는 것에서도 이들은 정결한 불만 써야 했던 것이죠. 그러니까 그들에 대해서는 제사장들에 대해서는 훨씬 더 엄격한 기준을 가지고 율법이 율법의 기준조차도 달랐던 거예요. 그러니까 그 그만한 하나님이 특권을 줄 때에는 그만한 무거운 어떤 거룩함의 그 책임도 따라왔다는 것입니다. 그세 번째는 어, 평등과 공정이 같은 말이 아니라는 것입니다. 이 민수기 35장 8절을 제가 한번 읽겠습니다. 민수기 35장 8절인데 너희가 이스라엘 자손의 소유에서 레위인에게 너희가 성업을 줄때 많이 받은 자에게서는 많이 떼어주고 적, 적게 받은 자에게서는 적게 떼어줄 것이라 각기 받은 기업을 따라서 그 성업을 레위인에게 줄지니라. 아멘 그러니까 이게 많이 받은 자는 많이 주고 적게 받은 자는 적게 주고 이게 성경 전체에서 흐르고 있는 바로 공정함입니다. 이 평범 아그 평등이라는 것은 그냥 똑같이 나눠 주는 것을 말하지만 공정하는 것은 부담을 똑같이 나누는 거예요. 많이 가진 자는 많이 나누고 적게 가진 자는 적게 나누고. 이 신약 성경도 보면 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 누가복음 12장 48절 후반절을 보면 무릇 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라. 아멘. 그러니까 현대인에게 있어서는 이 평등이라는 것이 굉장히 중요한 가치로 여겨지지만 성경에 나타나는 말은 평등은 없지만 공정, 공의 이 말은 수도 없이 나타납니다. 그런데 이것의 차이가 무엇이냐면 이 동네에 살기 위해서는 누구나 한 달에 100불씩 계속 내야 됩니다. 만약에 이렇게 얘기를 한다면 그것이 이제 바로 어, 공정, 아, 그것이 이제 평등이 되는 거죠. 한 달에 100불씩, 뭐, 부자나 가난한 자나 다 100불씩 똑같이 내라. 이것은 이제 평등이지만, 10%를 다 내십시오. 소득의 10%를 내십시오. 이렇게 되면은, 그것은 어떤 사람한테는 그게 1000불이 될 것이고, 어떤 사람한테는 그게 10불이 되고, 1불이 될 수도 있겠죠. 그것은 평등하지 않죠. 왜냐하면 똑같은, 곳에서 사는데 왜 나는 그러면 천부를 내야 되느냐 이렇게 얘기할 수 있죠. 그런데 그것은 평등한 것은 아니지만 공정한 공평한 것이 되는 것입니다. 공정한 것. 그러니까 최대한 그들이 낳는 부담을 부담의 크기를 공정하게 맞추려고 하는 것. 그것이 이제 공평함이 공정함이라는 것이죠. 그런데 이제 하나님의 공정함은 그것보다 더 앞서는 것이죠. 그것은 어떤 소득의 10%라는 것도 어떻게 보면 좀 표면적인 것이잖아요. 그들의 필요라든지 사정이라든지 이걸 다 고려할 수는 없잖아요. 정부가 그걸 다 해줄 수는 없죠. 그런데 하나님은 그 표면적인 것뿐만이 아니라 실제로 우리의 삶의 상황을 다 보고 계시기 때문에 진정한 의미의 공정한 잣대를 우리 모두에게 다 다르게 가져가고 있다는 것입니다. 그것은 평등하진 않지만 진정한 의미에서 공정한 것이죠. 예를 들면 부모도 노예였고 조부모도 할아버지 할머니도 다 노예였기 때문에 그분들은 모두 다 학교를 가기는 커녕 인간 대접도 못 받았던 가정에서 태어난 아이가 이제 
어그 공평한 그러니까 평등한 세대가 온 거예요. 평등한 세대가 와서 모든 아이들이 다 이제 학교를 갈수 있고 너네들도 이제 이 나라의 시민이 됐다 이렇게 인정을 해준 거죠. 그래서 이제 그 노예였던 집안의 아이와 주인이었던 가정의 아이가 똑같은 학교를 가서 똑같은 수업을 받을 수 있는 것은 기회의 평등을 준 거잖아요. 그런데 그것이 과연 그대로 그냥 놔두면 그들은 공정한 경쟁을 할수 있겠냐는 것이죠. 불가능한 거죠. 환경이 너무나 다르기 때문에 그런 거예요. 그렇기 때문에 이 세상에서의 평등은 나름대로 공정하기 위한 노력들을 하기는 하지만 계속해서 그 법률을 바꿔가면서 하고는 있지만 그 평등에는 언제나 불평등할 수밖에 없는 요인들이 있다는 것입니다. 그래서 그 제도적인 평등을 계속 보완한다고 해도 누군가는 어떤 그 환경 자체가 다르기도 하고 또 재능도 또 다르게 가지고 태어나고 도움도 많이 가지고 태어나는 환경 속에서 도움을 많이 가지고 태어나는 거죠. 그러니까 그들은 똑같은 출발선상에 놓다고 하더라도 다른 것이고 달리는 동안에 그들에게 주어지는 그 서포트도 다르기 때문에 시작도 과정도 그렇기 때문에 결국에는 결과조차도 평등하게 나타날 수가 없다는 것입니다. 그런데 결국에 생각을 해보면 은 부자에서 태어났다고 하더라도 단순하게 부자 가난한 자를 나눌 수 있는 게 아니라 인간이라는 것은 모두 다 공평할 수 없는 환경 속에서 태어난다는 거예요. 그 부자들 안에서도 어떤 사람 외모가 더 뛰어나고 어떤 사람 외모가 더 부족하고 건강이 나쁘고 어떤 사람은 더 뛰어난 어떤 지혜를 똑똑한 어떤 머리를 가지고 태어나고 능력을 가지고 태어나고 그렇죠. 그러니까 누군가는 어떤 면에서 어떤 특권을 가지고 누리면서 태어나고 다른 사람은 누리지 못하는 그것이 결국에는 모든 인생이 크거나 적거나 다 겪으면서 결국에는 살아야 되는 것이 우리의 인생이라는 것입니다. 그래서 100년도 안 되는 우리의 인생을 살아가는데 철학자들의 말씀처럼 말들처럼 인생은 정말 불공평하고 결국에는 많은 사람들이 절망에 빠지게 되는 것들이 바로 그 불공평 때문이라는 거죠. 그런데 영생까지 우리가 생각해 보지 않더라도 지금 우리가 말했던 외모라든지 능력이라든지 백그라운드라든지 이 모든 것들은 금방 사라지는 그림자와 같은 것들이에요. 그림자. 생각해보면 가장 모든 사람들의 환호를 받고 가장 많은 돈을 받고 있는 사람들을 지금 보면 그 사람들은 어떤 기업의 어떤 기업, 기업의 회장이거나 아니면은 뭐 스포츠 스타거나 아니면은 인기 연예인들일 거 아니에요. 그들이 가장 많은 돈을 벌어들이는데 그들의 수명은 생각보다 길지가 않다는 거예요. 많은 기업들이, 100대 기업들이, 막, 포브스 100대 기업 이런 것들 있잖아요. 근데 그런 것들의 그 수명이 30년이 안 된다고 합니다. 많은 기업들이. 그러니까, 뭐, 스포츠 스타들은 그거보다 훨씬 더 짧죠. 연예인들은 그거보다 더 짧고. 그렇기 때문에 그들이 누리, 특혜를 누리는 시간들은 아름다움을 유지하면서 그 아름다움 때문에, 능력 때문에 그들이 그 특권을 누리는 그 시간은 너무나 짧다는 거예요 생각보다 
다 일시적이고 시한부라는 거죠. 그런데 내가 삶을 살아갈 때 자신감을 느끼고 내가 평안을 누리는 그 원천이 바로 그것들에 있다면 금방 사라지고 말 것들에 있다면 그리고 내 인생 속에서 그 사라지는 것을 내 눈앞에서 목격한다면 그 모든 것이 무너지는 것을 목격한다면 오히려 그 높은 곳에 안 갔던 사람들보다 더 불행해질 수도 있는 것이죠. 앞으로 잃어버릴 것만 더 많아질 그 인생들은 결국은 죽음이라는 최후의 절망을 향해서 걸어가는데 계속해서 뭐가 커지겠습니까? 내 등에 있는 계속해서 불어나는 불안, 두려움 덩어리를 지고 가는 불행을 향한 걸음이 되고 마는 것입니다. 그러나 가장 높은 곳에서 온갖 보석이 박힌 아름다운 옷을 입고 있던 그 아론이 진짜 제사장이 아니었잖아요. 그는 그림자에 불과했습니다. 진짜 오실 제사장은 예수님, 하늘의 제사장인 예수님이었고 이 이스라엘의 제사장이었던 아론도 그의 자손들도 다 진짜가 아니었다는 거예요. 그들은 다 그림자에 불과했습니다. 그림자 같은 것은 우리의 인생이라는 것은 그렇게 손에 잡힐 듯 하다가 아침 안개처럼 사라져버리는 것이라고 성경이 말하잖아요. 풀 같고 꽃 같고 아침 안개 같다 이렇게 말하는데 그 아침 안개 같은 그들 사이에 그들끼리의 차이란 우리가 보기에는 대단해 보이는 사람들이 많은데 그들끼리의 사이란 도대체 얼마나 큰 것이겠습니까? 그래서 영원한 세계에 소망을 둔 사람들은 그들의 그 약함을 가지고도 다른 사람들을 부러워하는 것이 아니라 하나님의 강함을 만나게 돼서 강한 사람이 할수 없는 일들을 해내게 되는 것입니다. 내가 살아가는 이 인생이 그림자라는 사실을 아는 사람만 그렇게 살아갈 수 있는 거예요. 내 그림자랑 저 그림자가 아무리 길어봐야 그림자에 불과하다는 것을 알기 때문에 남들을 부러워하는 것에 그 열등감을 느끼는 것에 자신의 인생을 탕진하지 않는다는 것입니다. 두 팔이 없는 형제가 안아줄 때 가장 많은 사람들이 제대로 설지도 못할 만큼 온몸을 진동하면서 흐느끼면서 우는 모습을 보지 않았습니까? 그 사람은 팔이 없는데 그가 안아줄 때 하나님이 안아주시는 그 따뜻함 하나님의 품을 다른 어떤 사람의 품보다도 더 진짜 하나님의 품을 그 팔이 없는 사람에게서 느낄 수가 있는 것입니다. 미우라 아야코 같이 평생 수십 가지 온갖 병을 달고 산 사람이 거의 누워서 살다시피 한그 사람이 자신의 삶을 사랑한다면서 활짝 웃어 보일 때 우리는 그 사람을 통해서 살아계신 하나님의 그 놀라운 능력을 만나게 되잖아요. 인생이란 무엇인가 삶의 가치란 무엇인가 누워있는 그 사람을 통해서 보게 되는 거예요. 그리고 한센병으로 다 뭉개져서 그 뭉툭한 두 손을 모으고 아침 일찍 기다리고 있다가 교회 문이 열리자마자 들어가서 
자리에 앉고는 주님 감사합니다. 기도하는 그런 것을 볼때그 안에 있는 천국, 그들 안에 있는 천국을 보는 거예요. 그들은 그림자를 보면서 부러워하며 살지 않고 그들 안에는 이미 천국이 임했기 때문에 그들이 그런 모습으로 삶에 대해서 얘기하고 감사를 얘기하고 천국을 얘기할 때 그들 인생에는 특권이 아니라 부족한 것 투성인데 은혜가 아니면 바로 설 수도 없는 그런 사람들인데 그 기적같은 기쁨을 보는 사람들의 가슴 가슴마다 천국의 씨앗이 심어지는 거예요. 어떤 명설교도 줄수 없는 그 강렬한 생명의 씨앗이 그들의 삶을 통해서 그들의 미소를 통해서 심겨지는 것입니다. 그러고 나면 우리가 깨닫게 되는 것이죠. 인생에서 우리가 누리는 우리가 가지고 있는 잘난 것들 그 특권들이 아니라 도리어 부족한 것들이 많을 때 은혜가 아니면 도저히 서 있을 수도 없는 그들을 통해서 그때가 큰 은혜를 받을 때라는 거죠. 그때가 가장 큰 은혜가 필요하고 그큰 은혜가 채워지고 그렇게 은혜가 채워진 사람은 또한 자기에게서 멈추는 것이 아니라 다른 잘난 사람들보다 훨씬 더큰 은혜를 다른 사람들에게 끼치면서 살아갈 수 있는 하나님의 사람들로 살아간다는 것입니다. 그래서 하나님과 동행하면서 살아가는 사람들은 많은 것이 주어질 때는 그 많은 것을 남들에게 나눠주고 주님께 드리는 것을 조금 도 아까워하지 않아요. 자신들이 가진 게 많을 때, 주어진 게 많을 때 그리고 또한 너무나 초라한 날들에 소박한 것밖에 없는 그런 날에도 조그만 것밖에 드릴 수 없지만 그것을 드리면서도 부끄러워하지 않습니다. 이제 약속의 땅에 도착해서 48개의 성읍에서 나눠져서 살게 됐잖아요. 이제 레위인들이. 그들은 이제 고하시든 레위, 고하시든 게르손이든 무라리든 상관이 없는 거예요. 그들은 이제 출애굽이 끝났고 이제 배분을 받았잖아요. 이제 그들은 뭐 아론의 자손만 빼고는 다들 각자의 48개의 성도에 나눠져서 그곳에서 파송을 받은 목회자로서 그 지도자로서 살아가게 되는 것입니다. 어떤 일이 일어난 것입니까? 드디어 모두 레위답게 살수 있는 날이 그들에게 주어진 거죠. 그 전에는 레위 역할을 못했잖아요. 다 텐트 들고 가고 성소에 물건 보지도 못하고 그들이 주면 그거 그냥 옮기는 일만 했는데 이제는 그들이 직접 그 땅에 있는 그 지파들의 사람들을 만나고 그들을 목회하고 제사를 준비시켜주고 하는 레위의 역할을 드디어 할수 있는 날이 온 것입니다. 그러나 그것도 끝이 아니었죠. 이제는 레위지파가 아니어도 심지어 이스라엘이 아니어도 우리는 모두가 다 제사장처럼 살수 있다고 말했습니다. 제사장처럼 하나님의 임재 안에 설수 있을 뿐만이 아니라 그분과 한 식탁에 마주 앉을 수 있는 거죠. 하나님의 자녀가 되어서 그 하나님과 눈을 마주칠 뿐만이 아니라 그분의 품에 안길 수 있는 하나님의 자녀들 왕같은 제사장이 된 것입니다. 
왜 그렇습니까? 우리는 모두 하늘의 왕이시면서 제사장이신 바로 예수 그리스도 안에 있기 때문인 것입니다. 그렇기 때문에 일시적인 그림자에 불과한 것들 이 세상에서 눈에 띄고 중요해 보이는 그런 역할을 내가 맞지 못했다고 해서 실망할 필요가 조금도 없는 것이죠. 진짜 은혜, 진짜 나의 역할은, 진짜 나의 삶은 미래에 있는 거예요. 지금 여기 있지 않은 것입니다. 그렇기 때문에 우리 그리스도인들은 나이가 들수록 많은 능력을 잃어가고 외모도 초라해지고 매력을 잃어가고 그래도 우리에게 기다리고 있는 것이 환희에 찬 미래이기 때문에 그 펼쳐질 날이 나에게 다가오고 있기 때문에 소망은 점점 더 커져만 가는 것입니다. 지금 우리에게 맡기신 일이 무엇입니까? 하찮게 여겨지는 일이 무엇입니까? 제사용품을 보지도 못하고 그것을 옮기는 것도 아니고 텐트나 바닥재를 옮기는 일처럼 내게 주어진 일은 정말로 초라한 일처럼 그렇게 느껴진다고 해도 실망할 필요가 조금도 없다는 것입니다. 아니면 지금 내가 너무나 능력이 없어서 내가 가진 능력이 너무나 부족해서 아니면 나에게 그 약한 점이 너무나 도드라지기 때문에 그것이 내 삶의 문제라고 여겨집니까? 그렇다면 그것은 그리스도 예수 안에 있는 우리에게는 문제가 아니라 부족함이나 약함이 아니라 하나님이 은혜로 채우실 공간이 아닙니까? 하나님이 채우실 수 있는 공간이 많은 사람은 복이 있는 사람입니다. 하나님의 뜻이 하나도 빠짐없이 이루어진다는 사실을 믿는다면 내가 할수 없는 일들을 주님이 나에게 맡기셨을 리가 없는 것이고 내 약함 때문에 그것을 할수 없다면 내 환경 때문에 그것을 할수 없다면 내가 하나님 앞에 순종하며 그냥 걸음을 걸을 때 하나님께서 은혜로 채우실 부분이 큰 것이고 은혜로 채워진 것이 많은 사람은 더 많은 은혜를 끼치는 사람으로 살아가게 된다는 것입니다. 아멘 우리 교회는 한인 이민자들로 지금 채워져 있죠. 대부분 다. 그리고 대부분의 우리는 아직 정착이 이곳에서 완전히 완료된 것이 아니라 이제 막 시작했거나 이제 신분도 아직 정착이 되지 않은 사람들도 있고 이제 학생으로 있는 사람도 있고 그렇죠. 임시 비자로 있는 분들도 있고 이렇게 아직 정착도 되지 않은 많은 사람들이 우리 교회의 구성원들입니다. 그런데 하나님은 이 교회에 온 세계를 품는 꿈을 주셨다는 거죠 그렇다면 우리가 가진 현실과 하나님이 주신 그 꿈과의 차이는 정말 셀 수도 없는 가늠할 수도 없는 큰 차이가 있지 않습니까 바로 그렇기 때문에 우리가 순종하며 하나님이 하라는 그 일들을 해나갈 때 하나님께서 그곳에 은혜를 채워오셨다는 것이죠 사우스 다코타로, 온두라스로, 몽골로, 또 중국으로, 일본으로 우리가 그렇게 나갔잖아요. 정말 
아마 미국 전역에서 20명씩 한 교회에서 20명씩 사우스 다코타라든지 아니면 몽골로 이렇게 성교를 보내는 교회들이 얼마나 있겠습니까? 이렇게 작은 교회에서 간다는 것은 사실상은 그냥 임파서블한 일인 거예요. 불가능한 일인 거예요. 그러나 하나님이 하라고 하실 때 열방을 품으라고 하실 때 우리가 순종했을 때 우리는 그 일들을 할수 있었습니다. 우리의 능력으로 한게 아니죠. 조금도 아닙니다. 우리의 능력은 너무나 약한 것밖에 없어요. 그런데 우리가 하나님의 말씀대로 그곳에 갔기 때문에 그 모든 부족한 것이 있을 때마다 하나님이 채우셨기 때문에 우리가 했던 성교는 제가 다 참여하진 않았지만 그 성교를 다녀온 사람들의 말은 하나같이 하나님이 하셨고 하나님의 능력이 너무나 흥황하셨다. 하나님이 다 하셨다. 그리고 너무 많은 은혜들이 있었죠. 할 때마다. 우리 교회도 바로 앞으로 계속해서 그 걸음을 걸어야 할 것입니다. 앞으로 교회에서 하게 되는 어떠한 전도의 방식이든 선교의 방식이든 작은 교회를 개척하는 것이든 또 단기 선교를 가는 것이든 그것이 무엇이든지 간에 그큰 꿈을 우리에게 부어주신 하나님께서 순종하는 우리의 걸음을 통해서 역사하실 것입니다. 아멘 하나님은 평등의 하나님이 아닙니다. 그러나 우리의 하나님은 완벽하게 공정하신 분입니다. 그것을 믿으십니까? 이것을 믿을 때에만 현실과 무관하게 내 약함과 무관하게 내 주변의 상황과 무관하게 영원히 빼앗기지 않을 하나님만이 주실 수 있는 참된 평안, 참된 감사를 소유한 사람 그것이 가슴에 채워진 사람으로 살아갈 수 있는 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.